0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Radiant Timișoara. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de Cuvântul lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.bisericaradian.ro Dați-mi voie să mă rog și eu, la început, după care, după care vom deschide, vom deschide Biblile. Haideți să ne rugăm împreună. Doamne Tată, îți mulțumim pentru... Pentru cuvântul Tău, Doamne, și îți mulțumim pentru, pentru felul în care cuvântul Tău ne transformă în fiecare zi. Doamne, îți mulțumim pentru, pentru felul în care cuvântul Tău ne vorbește și ne arată și ne deschide mintea să înțelegem așa cum ești Tu. Ne, ne deschide mintea și inima să înțelegem lucruri care nu sunt din lumea aceasta. Doamne, te rog, ajută-ne să înțelegem în dimineața asta cum vezi Tu toată, toată Chestiunea aceasta cu, cu săraci și cu sărăcia, vrem să o înțelegem din perspectiva ta, ca să înțelegem ce avem de făcut mai departe. Amin. Amin. Ok, deschideți Bibliile, vă rog, împreună cu mine la Luca, capitolul 4. Știu că sunteți obișnuiți cu cu predicare expozitivă, de obicei și mie îmi place să să predic expozitiv, iau un text, citesc o o parte din el, mă opresc, explic, trec mai departe și și așa până până trec prin tot textul. Ce o să fac astăzi? O să încerc să expun câteva texte și o o să vreau să fac o privire de ansamblu a ceea ce spune Biblia în mai multe pasaje despre sărăcie și cum ar trebui să se raporteze copiii lui Dumnezeu la săraci și la sărăcie. Dar haideți să începem cu, cu textul ăsta. E un text pe care îl cunoașteți cu toții în Luca 4, de la versetul 16. Ni, ni se spune despre Domnul Isus că a venit în Nazaret. În Nazaret, unde fusese crescut și după obiceiul său a intrat în sinagogă în ziua de sabat și s-a ridicat să, să citească. I s-a dat Sulu, profetului lui Isaia. Când a desfășurat Sulu, a găsit locul unde este scris. Duhul Domnului este peste mine, că cel m-a uns ca să aduc celor sărmani vestea bună. El m-a trimis să proclam celor captive liberarea și orbilor căpătarea vederii, să i pe cei asupriți, să proclam anul de îndurare al Domnului. Apoi am înfășurat sulul la loc și l-a dat înapoi slujitorului și s-a așezat. Ochii tuturor celor din sinagogă erau ațintiți asupra lui. El a început să le vorbească astfel. Astăzi a fost împlinit acest text din scriptură în auzul urechilor voastre. Amin. Uh, mesajul Domnului Isus în dimineața aceea în Nazaret începe cu cuvintele acestea din Isaia Duhul Domnului este peste mine că cel m-a uns ca să duc, ve- să duc celor sărmani vestea bună și spune în mod clar pasajul da? că pasajul ăsta din Isaia, bucata asta pe care Domnul Isus o citează acolo, el, el explică clar și spune asta e despre mine. E despre mine și se împlinește astăzi aici. El împlinește profeția atunci și acolo. Cuvântul acesta, Sărman, tradus aici în în, în noua traducere ca Sărman, este cuvântul Ptokos în în greacă, care înseamnă sărac sau sau lipsit de resurse. Adesea în Scriptură se referă la la oamenii care, care nu mai au nimic, cei care trebuie să cerșească, ca să poată trăi de pe o zi pe alta, ca să poată supraviețui și cuvântul tradus vă aduc veste bună, e cuvântul pe care îl știm cu toții și îl iubim, sper că îl iubim în inima noastră, e evangelizo, sau de, de la evangelion, a, a, a proclama veste bună, a aduce Evanghelia. A aduce veste bună oamenilor. Iisus Hristos aduce veste bună pentru cei săraci, o veste bună care fusese promisă cu sute și sute și sute de ani înainte ca el să vină pe Pământ. Dar cine sunt cei săraci? Cine sunt cei săraci? Dacă ar fi să privești sărăcia dintr-o, dintr-o perspectivă sociologică, da? Până, până, o să ne întoarcem înapoi la Biblie deocamdată, deocamdată hai să, hai să că vorbim și despre cultură, nu? Hai să vedem cum vede cultura sărăcia din jurul nostru. Dacă ar fi să privești sărăcia dintr-o perspectivă sociologică raportată la. Toți oamenii care trăiesc în, în momentul acesta, da? acum pe pământ, ai vedea că ceea ce unii numesc sărăcie în contextul lor, poate fi considerat de către alții lux. Ce vreau să spun cu asta, da? Dacă ar fi să comparăm un sărac din Anglia, de exemplu, cu un sărac din Somalia. Ceea ce englezii numesc un om sărac, o persoană săracă, sau o familie săracă, da? sau o comunitate săracă, Comparat cu o persoană, o familie sau o comunitate săracă din Somalia. Noi de obicei definim definim sărăcia ca fiind lipsa de resurse necesare supraviețuirii. Îți lipsește un adăpost adecvat, îți lipsește hrana, îți lipsește apa, apa curată, apa curentă. Îți Îți lipsește accesul la servicii medicale, oportunități de angajare și așa mai departe. Totuși, o persoană din Anglia, care ar fi considerată săracă, cel mai probabil are un acoperiș deasupra capului. O casă din cărămidă pusă pe o fundație de, de beton. Pe când un african s-ar putea ca niciodată în viața lui să nu fi locuită într-o astfel de clădire. Să-și petreacă toată viața lui, nici o noapte măcar din, din viața lui pe acest pământ, să nu doarmă sub un astfel de acoperiș într-o astfel de structură. Îți dai seama? Unii oameni trăiesc toată viața lor în colibe improvizate. Toată viața lor, de când sunt mici și până, până mor, până ajung bătrâni, în colibe improvizate făcute din lucruri găsite. Chiar și în România, mulți oameni trăiesc așa. Pe lângă Timișoara sunt oameni care trăiesc așa. În Timișoara sunt oameni care trăiesc așa. Un sfert dintre români au grupul sanitar, wc în afara. Un sfert, 25%. Media pe Uniunea Europeană e 2%. Când vine vorba despre hrană în Anglia sau într-o țară dezvoltată, de bine de rău poți avea acces la hrană aproape zilnic cât să supraviețuiești. Există ajutoare de la stat, Există în unele țări ajutoarele astea sunt foarte mari. Da, este atât de mare încât îi fac pe oameni să nu mai vrea să muncească. Pentru că ajutorul ăla le, le dă tot ce au nevoie ca să supraviețuiască de pe o zi pe alta și să o ducă bine. Unii dintre ei chiar, chiar își întrețin o dependență de alcool sau de droguri prin ajutoarele astea. Există posibilitate să primești, să, să mănânci. dar există biserici, există ONG-uri, există cantine ale săracilor. Nu o să mori de foame, foamea nu o să te ucidă. Există țări în lume însă în care foamea ucide. Ucide mii de oameni zilnic. Există oameni acum, în momentul acesta, care sunt la câteva zile distanță de moarte din cauza foamei. Nu au, pur și simplu, nu au ce să bage în gură. Nu au biserici care să-i ajute în zonă, dar nu au cantine ale săracilor. Nu au de unde să ceară ajutor. Nu vine nimeni. Nu vine nimeni acolo. Trăind în contextul nostru, e greu să ne imaginăm lucrul ăsta. Chiar și aici în, în, în România. Dar totuși, chiar și în România, o țară țară care experimentează creștere economică de la an la an. O țară în care nivelul de trai crește. Crește, da? Există încă oameni, bărbați, femei, copii, bătrâni, care fac foamea. Fac foamea. Mulți dintre noi am trăit vremuri din astea, nu? Prin anii 80-90, ați pățit să mergeți la frigider să fie gol. Nu? Toți ați trăit în, în familii bine, bine plasate. Eu îmi amintesc, maică-mea cu taică-mea lucrau în fiecare zi de dimineața până seara, ajungeau la sfârșitul lumii, lunii și, și frigiderul era gol. Era gol frigiderul până intra următorul salar. Da? Era, era ciudat. Am, am, am spus lucrul ăsta unui, unui grup de tineri, acum câțiva ani cu care lucram, și nu, nu veneau din stărite, dar tineri din, din familii obișnuite. Și le-am spus să-ți imaginezi, că te duci la frigider să nu fie nimic de mâncare, decât un ou, poate, da? sau să ai ouă să n-ai pâine. Să ai orez, dar să nu ai, nu știu, legume. Să uitau la mine, zice: ce are ăsta? Vrea să ne sperie, vrea să ne facă să ne simțim vinovați, chestii din astea. Da, în, în zilele noastre, adolescenții nu, nu, mai, nu mai experimentează așa ceva. Devine tot mai greu în România să-ți imaginezi o situație în care să nu ai absolut nimic zile întregi. Da? Și totuși există oameni și în țara noastră care experimentează asta zilnic, își duc traiul de pe o zi pe alta. Atent, unul din 10 copii în România, unul din 10, asta înseamnă 10%, 10 din 100 copii, 100 din 1000, da? 1000 din 10.000, merg la culcare nemâncat. Merge la culcare nemâncat. Unul din 10 copii merge la culcare nemâncat în fiecare zi. Ce să mai vorbim despre servicii medicale, da? În Anglia, vorbesc despre Anglia... Am tot zis, nu, nu că am ceva cu englezii, am trăit în Anglia șase ani de zile, da? Și cunosc oameni săraci acolo, eu am fost sărac în Anglia, da? Și cunosc mulți oameni săraci acolo în Anglia, de aia mi-e mai ușor să, să mă raportez la, la, la contextul de acolo ca fiind uh, sărăcia aia pe care unii nu o consideră sărăcie și uh, Africa sau țări din Asia unde e sărăcia uh, lucie. Um, în Anglia toată lumea e asigurată medical. Imaginează lucrul ăsta, fie că lucrezi, fie că nu lucrezi, serviciile de bază, serviciile medicale de bază sunt deschise oricui, fie că plătești taxe, fie că nu plătești, da? Ai acces la un medic de familie, poți te duce în orice spital, în orice clinică să te tratezi. Cei care citiți în perioada asta cartea lui David Plath, culturii, știți? știți că povestea acolo despre satele acelea din Asia pe care le vizitează și, și spune că acolo copiii mor cu zecile, cu sutele chiar, în unele din, din satele acestea, pentru ceva banal ca, ca diareea. Pentru că nu au cum să o trateze. Aici în România se mai întâmplă și cazuri nefericite, dar sincer nu ne putem imagina, nu știu, care dintre noi își poate imagina copilul lui să fie în, în pericol de moarte din cauza care, nu știu, un virus în stomac, cum a mâncat ceva aiuria sau o luat un virus de pe nu știu unde, în, în burtică, are un parazit dar chiar și în cele mai sărace comunități, da? oamenii au pe lângă ei un medic, o asistentă, o ambulanță, vine mai greu ia, dar vine până la urmă, da? Cu toate astea și în țara noastră sunt mulți oameni care suferă fizic în trupul lor de boli tratabile, dar pentru care nu au bani să se trateze. Nu au bani de medicamente, nu au bani pentru deplasări la medic, nu au bani pentru medic, în unele cazuri, da? Știm atâtea cazuri nefericite în care medicii cer bani pe lângă ce li se cuvine. Ce vreau să spun e că sărăcia nu e întotdeauna ușor de definit. Nu e întotdeauna ușor să pui degetul pe, uite, ăsta e sărac și ăsta e bogat ăsta e sărac și ăsta e mai puțin sărac. Sărăcia nu înseamnă întotdeauna lipsa resurselor economice. De multe ori vorbim despre marginalizare socială, dar oameni care reușesc cât de cât să aibă o casă și ceva pe masă, dar datorită unor circumstanțe din viața lor, le e greu să-și depășească condiția asta. Și oamenii aceia pot fi considerați săraci în starea de neputință a lor. Sunt total lipsiți de putere da? când, când vine vorba de a schimba contextul în care se află, de a schimba ceva în jurul lor. Există oameni bolnavi care nu pot face mare lucru pentru ei înșiși. Există oameni care s-au născut în comunități marginalizate, cărora le este imposibil să iasă de acolo. Imposibil. Gândiți-vă copii care se nasc în, în comunități, cum ziceam, care trăiesc în colibe, făcute din lucruri care le găsesc în gunoi. Toți ne gândim, nu? Când vedem un astfel de copil, ce șansă are? Un copil ca ăsta, Ce nu are foarte multe șanse. Aia e sărăcie. Lipsa de oportunități e sărăcie. Nu au acces la educație adecvată, nu au acces la oportunități care măcar să-i ajute să-și crească cât de cât nivelul de trai. În România se estimează că aproximativ 6 milioane de oameni. Asta e o treime din, din românii rămași încă în țară. Da, se, se zice că în România mai trăiesc 18 milioane de români pe teritoriul țării. 6 milioane, o treime, din ei, o treime din ei, trăiesc într-o stare de ceea ce Uniunea Europeană, nu știu dacă ei sunt cel mai bun raportor la chestia asta, dar spun că trăiesc într-o stare de excluziune socială. Trăiesc într-o situație în care, în care, pe care nu ar putea să o depășească nici dacă ar vrea. Există mulți săraci în România. De fapt, peste tot în lume există săraci. Peste tot în lume. N-avem timp să vorbim astăzi despre cauzele sărăciei pe larg, însă dacă ar fi să numim câteva dintre ele mai evidente, care ar fi? Hai să începem cu una mai generală. Dacă tot am vorbit despre Africa și așa mai departe, natura, da? mediul înconjurător. Unii oameni trăiesc în condiții ostile. Trăiesc în condiții ostile, trăiesc în țări în care nu au apă. Țări în care, dacă cresc recoltele, sunt foarte fragile și. Uh, Dacă nu plouă la momentul potrivit și cantitatea potrivită, recolta aia a a, a dispărut, a fost degeaba. Așa că nu pot ține animale, le mor animalele. Există de asemenea zone lovite de calamități naturale, inundații, secetă, înghețuri, incendii. Totuși, astfel de locuri sunt mult mai rare decât ne imaginăm unii dintre noi. Da, oamenii de obicei migrează înspre locuri unde, unde poți să, să, să-ți faci viața, unde poți să ai grijă de, de familia ta. În majoritatea locurilor unde trăiesc oameni se pot cultiva plante. Da. De obicei oamenii care rămân, rămân în zonele acelea aride sau, sau periculoase rămân din, din, din alte motive, cum ar fi conflictele dintre oameni. Războiul, un alt alt lucru care duce la sărăcie. da, Populații întregi ajung la limita supraviețuirii din cauza războaielor între state sau din cauza războaielor civile între oameni din aceeași țară. Armate invadează alte țări, distrug orașe și sate, distrug munca oamenilor, le distrug protecția, lucrurile care ei au construit ca ca să-și clădească protecție și bunăstare. Oamenii se omoară între ei pe pământul ăsta. Se omoară între ei. Cei care scapă trebuie să fugă. Și trebuie să fugă în țări în care nu sunt bine primiți. Alt motiv, spun mulți, nu? În România, e lăcomia. Da? Unii oameni acumulează mult. Acumulează mult. Fură mult ca să acumuleze mult. Se îmbogățesc sărăcindu-i pe alții. Nu zic că e rău să te îmbogățești, da? Departe de mine asta. Și... Că toți oamenii bogați ar trebui să se simtă vinovați acum, da, să te gândești, mamă, oare pe cine am sărăcit ca să îmi iau mașina asta? Există oameni care fac asta. Oameni care ajung să conducă politic sau în în alt fel și care se folosesc de poziția lor ca să acumuleze. Și pe măsură ce acumulează și acumulează devin tot mai bogați, cei din jurul lor devin tot mai săraci. Există de asemenea oameni care gestionează prost ceea ce li s-a încredințat, sunt puși sau se pun singuri în funcții de conducere și nu lucrează pentru binele celorlalți, nu fac ceea ce ar trebui să facă și de asemenea un alt motiv așa general pentru care oamenii trăiesc în sărăcie ar fi, știm cu toții, deciziile personale ale fiecărui individ în parte. Știm asta fiecare în noastră când ne uităm la... la Cineva care e sărac sau uh, trece printr-o situație grea sau vine să ne ceară ajutorul, hai să zicem așa. Primul lucru care te gândești e, ce-ai făcut de a-i ajuns așa? Sunt oameni care sunt săraci și lor nu se datorează unor probleme de sistem sau de context, pur și simplu au luat decizii proaste sau sunt prinși într-un tipar din acesta de a lua decizie proastă după decizie proastă în fiecare zi. Oameni, oameni care au investit prost tot ce au avut oameni dependenți de substanțe da? sau de alcool, oameni care nu vor să muncească, să muncească, deși au toate oportunitățile să o facă. Oricare ar fi motivele pentru care anumiți indivizi sau comunități întregi de oameni se află într-o situație de sărăcie, le putem găsi originea lor comună a tuturor acestor lucruri într-un singur loc. Toate s-au născut într-un singur loc și într-un singur moment din istorie. În Geneza 3. În Geneza 3. În primele două capitole din Biblie, da, Dumnezeu ne învață că el a creat o lume foarte bună, o lume care funcționa așa cum trebuie să funcționeze lumea. A creat un loc special pe planeta aceasta numit grădină, da, grădina Eden, un loc în care lucrurile erau aranjate, îngrijite și puse în ordine, ca într-o grădină Erau bune, erau foarte bune. Și peste lumea aceasta foarte bună pe care Domnul a creat-o, l-a pus pe om să stăpânească. L-a pus în grădină, i-a dat grădina în grijă. L-a pus în grădină să trăiască acolo, să se înmulțească și cu ceilalți oameni care o să iasă din el, să extindă grădina pe întreg pământul. Să o lucreze, să o extindă până când întreaga planetă va deveni grădină. Să supună întreg pământul. În locul acela Dumnezeu și omul, în starea aceea Dumnezeu și omul erau împreună. Și omului nu-i lipsea nimic. Nu-i lipsea nimic. Omul stăpânea creația și Dumnezeu creatorul stăpânea peste om. Deși omul era cea mai privilegiată creatură, Dumnezeu rămânea standardul de bine și de rău. Asta era important pentru el să știe. Și acolo, nu, cum ziceam mai devreme, nu exista sărăcie în lumea pe care Dumnezeu a creat-o, nu, exista, nu existau lipsuri. Nici măcar nu-i putea trece omului prin minte că ar duce lipsă de ceva. Și totuși, cu toate astea, în Geneza 3 ne spune că deși avea tot ce-și dorea, absolut tot ce-și dorea, omul sub influență spirituală malefică, omul ajunge să-și dorească mai mult și ajunge să-și dorească să nu mai aibă nevoie de Dumnezeu, să nu mai aibă nevoie de Creator, toate astea să fie ale Lui, fără Cel care le-a creat. Asta ajunge omul să-și dorească și alege să iasă de sub autoritatea Lui Dumnezeu, de sub autoritatea Creatorului și să devină autoritate în El însuși și decide El ce e bine și ce e rău. Și din momentul acela se, se produce ruptura asta catastrofală între Dumnezeu și om, între om și om, între om și creație. De aceea natura e greu de stăpânit astăzi. E greu de stăpânit și nu ne ascultă. De aceea natura ne omoară câteodată. Există animale și viruși care ne omoară. Există dezastre care ne omoară. Geneza 3 cu 17 iar lui Adam i-a spus, pentru că ai ascultat de soția ta și ai mâncat din pomul despre care îți poruncisem, zicând să nu mănânci din el, blestemat este pământul din cauza ta. Cu durere îți vei lua hrana din el în toate zilele vieții tale, spin și mărăcine îți va da, iar tu vei mânca din plantele câmpului. Cu sudoarea frunții tale îți vei mânca pâinea până când te vei întoarce în pământ, pentru că din el ai fost luat, că tărână ești și în țărână te vei întoarce. Natura ne atacă. Natura nu ne mai ascultăm, natura nu mai e supusă cum ar fi trebuit să fie supusă la început. Tot din din cauza asta oamenii și-au viața unii altora. Cain și Abel în, în capitolul următor, de aceea oamenii fură unii de la alții, de aceea oamenii se abuzează și se opresează unii pe alții. Și tot restul Bibliei ne descrie relația pe care Dumnezeu, Creatorul, o are acum cu și lui Adam, de pe poziția asta de, de despărțire, de separare, de ostilitate. Și în toate astea descoperim adevăratul caracter al creatorului nostru. Și vedem că deși ne naștem departe de El, ne naștem ostili față de El, El ne caută și ne iubește și ne protejează și ne vorbește și prin credință ne scoate de sub autoritatea celui rău și ne duce înapoi în împărăția sa aici pe pământ ne promite că într-o zi ne vom bucura iarăși de Eden iarăși de Eden dumnezeu o să facă toate lucrurile noi așa cum am am cântat mai devreme ne vom bucura iarăși de prezența lui Dumnezeu pentru că pă- sărăcia da? Orice formă ar lua ea, e o experiență atât de comună omului, e normal ca Dumnezeu să vorbească despre ea cu noi. Nu? Biblia vorbește foarte mult despre sărăcie. Când Dumnezeu își alegi dintre toate popoarele lumii un popor să fie al său, le dă legi care să-i separe. De restul popoarelor și să-i pună de o parte legi după care oamenii aceștia să trăiască și care să le impună un stil de viață care să reflecte caracterul lui Dumnezeu. Asta trebuia să se vadă în trăirea Izraelului. Legi care vin din inima lui Dumnezeu, da? din inima lui. Legi care erau total contra culturii din vremea aceea. Legi care contraziceau tot ce era în, în, în jurul lor. Și când vine vorba despre săraci și despre cei marginalizați. Dumnezeu poruncește așa, fiate nu voi intra în detalii, dar citesc doar pentru a avea în minte cum vrea Domnul ca oamenii aceștia să trăiască. Există un pasaj în legea lui Israel da? care spune așa, Deuteronom 15, zice, la sfârșitul fiecăror șapte ani să acorzi iertarea datorilor. Ce făceau evrei odată? La, la șapte ani iertau tot, da? se, se ștergea tot, tot ce datorai se ștergea și fiecare avea, avea șansa să o ia de la capăt cu viața lui. Orice probleme te-ai băgat, orice necazuri, orice nebunii ai făcut, da? odată la șapte ani trebuia să ai oportunitatea să o iei de la capăt cu viața ta. Odată la 50 de ani puteai să o iei de la capăt cu toată averea care a fost acordată în primul rând familiei tale. Da? Anul, anul îndurării lui Dumnezeu despre care vorbește Isus în Luca 4. Și iertarea datorilor se va face astfel. Orice proprietar care l-a împrumutat pe semenul său va trebui să anuleze împrumutul dat. Imaginează-ți asta în cultura noastră da? sau în orice altă cultură. Să nu-l oblige pe semenul său, pe fratele său să-i plătească pentru că Domnul a instituit acest timp de iertare a datoriilor. Îi vei putea obliga pe străini să plătească, dar datoria fratelui tău va trebui să o anulezi. Nu va trebui să existe între voi niciun nevoiaș, deoarece în țara pe care Domnul Dumnezeul tău ți-o dă în stăpânire ca să o moștenești, El te va binecuvânta foarte mult. Bineînțeles, numai dacă vei asculta cu atenție de glasul Domnului Dumnezeul tău, păzind și împlinind toate porunciile aceștia pe care eu ți le dau astăzi. Nu, nu va trebui să existe între voi niciun nevoiaș. Wow! Căci Domnul Dumnezeul tău te va binecuvânta după cum ți-a promis și vei putea împrumuta multor neamuri, dar tu nu vei lua cum împrumut. Vei stăpâni peste multe neamuri, dar nimeni nu va stăpâni peste tine. Dacă va exista printre voi vreun nevoiaș dintre frații voștri într-una din cetățile voastre, în țara pe care vă dă Domnul Dumnezeul vostru, să nu vă împietriți inimile, și să nu vă închideți mâna față de fratele vostru nevoiaș, ci să-ți deschizi mâna ca să-l împrumuți cu tot ceea ce are nevoie. Ai grijă ca nu cumva să fie vreo ticăloșie în inima ta și să spui, oh, se apropie anul al șaptelea anul iertării datoriilor, și ca nu cumva să privești cu ochi rău pe fratele tău nevoiaș și să nu-l împrumuți. Atunci el va striga către Domnul și vei fi vinovat de păcat. Să-i dai cu dărnicie, nu cu părere de rău în inimă, căci pentru aceasta te va binecuvânta Domnul Dumnezeu tău în toate lucrările tale și în orice realizare a mâinilor tale, întotdeauna vor exista oameni nevoiași în țară. Deși Domnul zisă nu existe, Domnul știe deja că vor exista întotdeauna, da? În țară. De aceea își poruncesc să fii darnic fra- față de fratele tău și față de cel nevoiaș din țara ta. Și există multe alte legi care dezvoltă lucrul ăsta sau, sau spun cam același lucru. Atent! Pe scurt, Dumnezeu vrea ca oamenii Lui să se ocupe de cei săraci. nu? Putem, asta ar fi concluzia în mare din pasajul ăsta. Dumnezeu le cere, le cere celor pe care El i-a eliberat din Egipt, i-a eliberat din sclavie și i-a binecuvântat peste măsură, le cere să se îngrijească de săracii din mijlocul lor. Putem să dezbatem ore întregi cât și cum trebuie să se Aplice asta la biserică astăzi, da? Dacă legile astea din Vechiul Testament se aplică la noi, cum se aplică? Le mai băgăm în seamă, le citim și așa mai departe. Uite, e clar din legea asta că se vede cum e Dumnezeu. Cum e Dumnezeu. Și Dumnezeu e acela și nu se schimbă. Nu se aplică la noi în sensul ăsta în care trebuie să ne iertăm datorile și așa mai departe, dar nu, nu, nu le luăm în felul ăsta motamo. Însă nici nu putem ignora ce învățăm aici despre Dumnezeu nostru. În cartea Isaia, când Isaia le spune evreilor că vor merge în exil, acuzațiile sunt într-adevăr, acuzațiile principale sunt împotriva idolatriei. Oamenii aceștia se întorseseră de la Dumnezeu și se închinau la Dumnezeu străin. Dar fii atent cum începuse să arate viața lor de zi cu zi. Nu mai aveau grijă de sărac, nu mai aveau grijă de orfan, nu mai aveau grijă. În momentul în care sau i-au întors spatele lui Dumnezeu, au au, au început să ignore ceea ce Dumnezeu le cere. Au au, au încetat să mai trăiască așa cum cum vrea Dumnezeu să trăiască. Și asta e acuzația pe care Isaia o aduce împotriva lor. Cum am zis, legile astea nu se aplică motamol la noi, dar ele ne dezvăluie inima Creatorului nostru. La nivel individual, dacă vreți. Avem exemplul lui Iov. Dacă ceea ce spun comentatorii adevărat, cartea Iov există de dinainte de a legii. Da? legii. Iov nu avea acces la, la uh, Geneza, Exodul, Levitic și așa mai departe. Nu știa legile lui Dumnezeu, nu, nu, nu le avea scrise pe tăblițe, nu știa de Moise. Iov a, trecut, a, a trăit cu mult înainte de, de Moise, dar Iov era un om care, care toată viața lui l-a căutat pe Dumnezeu și a fost aproape de inima lui Dumnezeu. Și fiate cum își descrie Iov viața în Iov 29. Zice, oricine mă auzea mă numea fericit și oricine mă vedea era de părerea mea pentru că scăpam pe săracul care striga după ajutor și pe orfanul care nu avea sprijin. Omul care murea mă cuvânta. Făceam inima văduvei să cânte de bucurie, îmbrăcam dreptatea ca pe o haină, judecata dreaptă mi era robă și turban, eram ochi pentru cel orb, picior pentru cel olog, eram tată pentru cel nevoiaș și cercetam cauza celui străin. Zdrobeam colții celui nedrept și zmulgeam prada din dinții lui. Iov 31 Dacă am respins dreptul robului meu sau a roabei mele în disputa lor cu mine... Ce voi face când se va ridica Dumnezeu? Ce voi răspunde când va cerceta El? Cel ce m-a făcut pe mine în pântece, nu i-a făcut și pe ei. Oare nu același ne-a tocmit în pântecele mamelor noastre? Dacă n-am dat celui sărac ce-mi cerea, sau dacă am făcut să se mâhnească ochii văduvei, dacă mi am mâncat bucata de pâine de unul singur, iar celor fa nu am mâncat din ea, eu care din tinerețe l-am crescut ca un tată și din pântecul mamei mele am călăuzit-o pe văduvă, dacă am văzut pe cel nenorocit. Lipsi de haine sau pe cel nevoiaș, fără îmbrăcăminte, iar inima lui nu m-a binecuvântat atunci când l-am încălzit cu lână oilor mele, dacă mi-am ridicat mâna împotriva orfanului pentru că aveam sprijinilor celor de la poarta cetății, atunci să-mi cadă umărul de la locul lui și să-mi fie smulsă mâna din încheietură căci îmi era groază de nenorocire din partea lui Dumnezeu și nu puteam să înfrunt măreția sa. Dacă mi-am pus încrederea în aur, dacă am zis aurului curat, Tu ești încrederea mea, dacă m-am bucurat că averea mea este mare și că mâna mea a adunat mult. Dacă am privit soarele când strălucea sau luna mișcându-se în spledoarea ei și mi s-a amăgit inima în taină, dacă le-am dat sărutări ducându-mi mâna la gură, aceasta ar fi fost o nelegiuire de judecat, pentru că aș fi fost necredincios față de Dumnezeul Cel de Sus. Ascultă din nou ce spune omul ăsta, zice, dacă, dacă aș fi făcut toate lucrurile astea, dacă nu aș fi băgat în, în seamă orfanul văduva și săracul. Aceasta ar fi fost o nelegiuire de judecat înaintea lui Dumnezeu pentru că aș fi fost necredincios față de Dumnezeu cel de sus. Dumnezeu vrea ca cei care sunt ai Lui să se îngrijească de săraci. Asta vrea Dumnezeu. Dumnezeu se îngrijește de săraci și vrea ca cei care sunt ai Lui să se îngrijească de săraci. Evanghelia, mesajul împăcării cu Dumnezeu, mesajul lui Isus Hristos, fiate, nu, nu nu stârpește sărăcia din lume. Evanghelia nu te face bogat din punct de vedere material, însă Evanghelia te face un om. Te transformă în așa fel încât să vrei să stai lângă cel sărac, să-l ajuți pe cel sărac, să fii acolo în, în, în durerea lui și să împarți ce ai cu cel sărac. Să nu faci asta ar fi un lucru teribil în ochii lui Dumnezeu, să spui că-L cunoști pe Dumnezeu și să închizi ochii la nevoile altora, unuia care-și cere ajutorul e anti-Dumnezeu. E anti-Dumnezeu să-ți împietrești inima în fața nevoilor oamenilor care-și cer ajutorul. Nu ne... Încercăm adesea să ne eschivăm. dacă cum am zis că legile astea sunt legi din Vechiul Testament, nu știu cum se aplică, poate nu chiar așa pentru noi. Fii atenți ce spune Ioan, da? Apostolul Domnului. Dacă însă cineva are bunuri bunurile acestei lumi și îl vede pe fratele său nervoi, dar își închide inima față de el, atunci cum rămâne el în dragostea lui Dumnezeu? Din nou, aceeași conexiune între relația noastră cu Dumnezeu și felul în care trăim în lumea asta raportat la săraci. Și aici trebuie să nu confundăm ideea asta cu, cu mântuirea prin fapte, da? Noi, neoprotestanții, când auzim că trebuie să facem ceva, imediat se aprind beculețe din alea, oh, ce vrei să zici că trebuie să, trebuie să muncesc ca, să, ca să-mi câștig mântuirea? Nu! Nu confunda lucrul ăsta, da? Dar totuși, Fii atent ce zice Ioan, dacă nu face lucrurile astea, cum rămâne el în dragostea lui Dumnezeu? Adică dacă omul ăsta nu face lucrurile astea care vin din inima lui Dumnezeu, cum putem spune despre omul ăsta că el cunoaște dragostea lui Dumnezeu? Din nou și asta, nu nu pot intra în detalii aici despre ce ar trebui să facă o biserică sau alta, dar pentru că am încredere că voi vă rugați despre cum să faceți lucrul ăsta. Fiecare biserică ar trebui trebui să să, se roage înaintea lui Dumnezeu despre cum să facă lucrul acesta, despre cum să să ajute săracii și și în ce fel de lucrări să se implice. Care sunt săracii pe care ei îi văd în jurul lor. Asta ține de fiecare lucrare în parte și ține de fiecare individ în parte. Fiecare în dreptul lui trebuie să să caute voia lui Dumnezeu în lucrurile astea. Și cred că Domnul dă fiecarei comunități lucrări de genul ăsta de făcut. Pentru că în felul ăsta arătăm caracterul lui Dumnezeu, arătăm că am înțeles Evanghelia, arătăm că suntem oameni transformați, oameni care suntem în relație cu Dumnezeu. Oameni care nu mai trăim după valorile lumii astea. Valorile lumii astea în zilele noastre pentru generația noastră sunt confortul și entertainment Să stai bine și să te distrezi. Totul despre asta. Da? Telefoanele noastre despre asta. Facebook-ul despre asta. Să te, Facebook-ul e despre asta da? Tot ce vrei tu în lumea, totul e făcut în așa fel încât să, 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 să stai liniștit, să te relaxezi și să te râzi. Da, cum ar spune unii. Să râzi, da, despre asta, să, să te distrezi. E despre distracție. Astea sunt cele mai importante valori în generația noastră. Vestea bună, Evanghelia lui Isus, da, mesajul lui Isus ne transformă să fim ca și Isus, ne aduce iarăși în relație cu Dumnezeu pentru a trăi pentru Dumnezeu, să trăim așa cum vrea Dumnezeu, să trăim. Noi suntem mai mult ca și Isus, mai mult ca și Dumnezeu, decât erau poporul Israel. Și ați văzut ce standard aveau ei de trăire. Fiindcă avem Duhul Sfânt în noi, da? noi ar trebui să avem aceeași gândire ca și Iov. Ca și Iov. Întrebarea e. Aici, normal, pe cine cine ajutăm? Ajutăm săraci din biserică sau ajutăm toți săraci? Apare întrebarea asta de de multe ori în în gândurile astea. Nu putem să ajutăm pe toată lumea, pe oricine. Aici vreau să fac o paranteză. Câteodată spunem, bă, nu vreau să-l ajut pe ăla că ăla e acolo din cauza lui. Gândește-te dacă Dumnezeu ar fi gândit așa despre tine când o venit în viața ta. Gândește dacă Evanghelia s-ar fi, s-ar, fi, uh, s-ar fi aplicat în lume la viețile noastre în felul ăsta. Nu mă duc la ăla, nu-l ajut pe ăla, nu, nu-i dau lui ăla, pentru că ăla e acolo din cauza lui. Dar, e, pe, ci, pe cine ajutăm? Pe cine, Noi ca și biserică, da? Biserica. Pe cine ar trebui să ajute? Vedem în faptele apostolilor, da? Că biserica o ajutat săracii din mijlocul ei. Da? Sor, toți s-or vândut, ce au avut, s au adunat toți împreună și nimănui nu-i lipsea nimic. Nu erau bogați, toți nu zice niciodată, toți mamă ce uh, s-or spartă ăștia în bani, da? Zice că nimănui nu-i lipsea nimic, adică și din starea aceea de sărăcie, din starea aceea de, de, de pericol de moarte chiar pentru unii dintre ei. Evident, biserica trebuie să ajute biserica, da? Creștinii trebuie să ajute alți creștini mai ales, însă, Geneza 1, 2 și 3 ne arată că toți oamenii sunt creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și în Luca 10 când Domnul zice pilda bunului samaritean și întreabă pe oamenii aceia cine era aproapele acolo. Cine era aproapele în pilda Domnului Isus? Era un om dintr-o altă națiune, un om dintr-o, dintr-o națiune care nu-L cunoștea pe Dumnezeu. Era un om, era un om care, cu, cu care s-ar fi scuipat pe stradă probabil dacă s-ar fi văzut în alt context omul acela în necaz. Săracii din mijlocul nostru au nevoie să audă Evanghelia. Săracii din mijlocul nostru, din mijlocul bisericii, au nevoie să fie ajutați și au nevoie să audă Evanghelia, au nevoie să audă despre împăcarea cu Isus Hristos. Dar și săracii din, din jurul bisericii noastre au nevoie de ajutor și au nevoie să audă Evanghelia. Noi putem să facem lucrul ăsta în biserici pentru că suntem grupuri de oameni uniți. Putem aduna resurse împreună și putem împlini nevoi. Și împlini nevoile astea, arătăm lumii caracterul lui Dumnezeu, dar în același timp să nu uităm un lucru foarte important, trebuie să le vorbim oamenilor ăstora despre Dumnezeu. E atât de important să le vorbim despre Dumnezeu. În în, în diferite perioade din, din, din lucrarea mea am văzut, am văzut mai multe tendințe în, în anumite biserici. Erau tendințe care, unii care spuneau, trebuie să, trebuie să mergem cu Evanghelia. nu avem noi timp să gătim, să facem mâncăruri, să strângem bani, să nu știu ce oameni au nevoie să audă Evanghelia, frate. Mergem și le zicem și dacă nu ascultă asta este noi, ne-am spălat pe mâini de, de, de sângele lor. Ce am văzut în... în în comunitățile astea mai prospere, în Timișoara, de exemplu, da, oamenii sunt sunt gata să doneze, sunt gata să să sară în ajutor, dar mult mai puțin oameni sunt gata să meargă cu Evanghelia, să meargă să stea lângă săracii aceia și să le spună, fii atent, viața asta nu e tot ceea ce e. Fii atent, există o veste bună pentru tine, o veste bună care nu o să te îmbogățească material aici pe pământ, Însă o veste bună care o să te aducă într-o comunitate de oameni care te pot ajuta. Există o veste bună care e despre eternitatea ta. E despre viața ta după viața aceasta. E o veste bună despre cea mai mare bogăție pe care ți-o poți imagina. Sau pe care nici măcar nu ți-o poți imagina. E vestea că într-o zi o să stai în prezența lui Dumnezeu și nu o să-ți mai lipsească absolut nimic. Foarte puțini oameni, sincer, sunt gata Să stea cu oamenii și să le spună vestea asta bună. Mă gândeam dacă să spun lucrul ăsta sau nu, dar o să spun. Am fost la o întâlnire recent, o lucrare de la o altă biserică care este implicat în lucrarea cu imigranții care stau acolo pe câmp la la Oșan. Și cerința era, avem nevoie de, de, de oameni, mai ales bărbați care să vină, să vină să vorbească cu băieții ăștia, fiindcă mulți dintre ei sunt deschiși la Evanghelie, dar nu-i nimeni să vorbească. Eu când am auzit că nu-i nimeni, m-am gândit, bă, or fi vreo, nu știu, emigranți acolo, vreo câteva sute de ei. Mă gândesc că vreo 20-30 de bărbați se, se găsesc prin bisericile astea din Timișoara să meargă acolo. Și m-am la biserica respectivă, mi-a arătat, aveau, aveau o, o sală mare plină cu ajutoare, cu haine, cu medicamente, cu Biblii, cu tot ce vroiai. La întâlnirea aia au venit patru bărbați și două femei. Toate bisericile din Timișoara au fost anunțate. A zis, e nevoie de oameni care să vină să le spună Evanghelia, vor să audă, sunt unii dintre ei care vor să audă Evanghelia. Nu spun, serios, nu nu spun ca ca să acuz pe nimeni, și mie e și asta că e înregistrat și așa, nu am vrut să să zic asta, dar dar m-am gândit, băi, e e interesant. S-au putut strânge haine cât să să îmbrăcăm trei tabere de refugiați din alea din Grecia. Da? Nici o problemă, avem medicamente pentru toate condițiile posibile. Atât de puțin oameni care să vrea să stea lângă un astfel de om și să-i spună Evanghelia, să-l invite, să-l invite la o cafea, să-l spune, hai să-ți să zic despre Dumnezeu meu. Atât de puțin. Da. O să închei aici. Dați-mi voie să mă rog pentru voi, dați-mi voie să să mă rog ca ca Domnul să să vă ghideze și să vă arate ca și biserică lucrările în care trebuie să vă implicați, săracii pe care trebuie să-i slujiți și de asemenea pentru fiecare dintre voi ca individ să știți fiecare dintre voi când și unde să slujiți. Să, să știți fiecare dintre voi cum să abordați săracii, dar mai mult ca orice, pe lângă ajutoarele materiale pe care sunt sigur că mulți dintre voi le, 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 le dați și, și de care vă lipsiți în mod, în mod constant, să aveți, să aveți curajul și oportunitatea să le spuneți oamenilor ăsta cea mai bună veste pe care o vor auzi în, în viața asta. Haideți să mă rog. Doamne Iisuse, îți mulțumim pentru... Pentru Evanghelia. Doamne, îți mulțumim că ai venit și ai murit pentru noi și îți mulțumim că ai venit și ai, ai, ai luat păcatul nostru. Doamne, îți mulțumim că ai venit și uh, ai făcut ce noi nu puteam să facem. Doamne, ne-ai, ne-ai împăcat cu Dumnezeu. Doamne, îți mulțumim că ai pus în noi Duhul Tău Cel Sfânt care ne transformă și ne arată și ne ghidează și, și ne mustră când trebuie să ne mustre. Te rog, Iisuse. Să, să continui să lucrezi în viețile noastre. Mă rog pentru, pentru Biserica Radiant, Doamne, te rog, folosește-i ca lumini în lumea asta, folosește-i, Doamne, folosește-te de ei, de resursele pe care ei le pun la dispoziția ta, Doamne, să, să, să binecuvinteze cât, cât mai mulți săraci în lumea asta, Doamne, să-i ajute pe oameni să iasă din situațiile uh, grele în care se găsesc, să, să știe cum să-i ghideze, să știe cum să-i ajute în mod, în mod uh, bun, Doamne, să știe uh, exact. Ce ce, ce trebuie făcut în fiecare situație, dar mai mult ca orice mă rog pentru fiecare membru din biserica asta, Doamne, să-i dai curaj și dorință să vorbească despre tine, să vorbească despre despre singura bogăție adevărată, singura bogăție pentru care se merită să să lucrezi în în lumea asta. Te rog ajută i Doamne, te rog de le -le putere, de le înțelepciune să știe cum să facă lucrul ăsta bine.